0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện Đêm Khuya của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, thưa các bạn, lịch sử luôn là một đề tài lớn, nguồn cảm hứng bất tận cho người cầm bút, thỏa sức sáng tạo. Trong số các nhà văn chọn viết mảng đề tài này, Phạm Thái Quỳnh là một trong những cây bút sớm tạo được dấu ấn bởi những trang viết về đề tài lịch sử mang đậm chất nhân văn, Chương trình đọc truyện đêm nay, quý vị và các bạn cùng theo dõi truyện ngắn Lênh đênh buồm sóng của Phạm Thái Quỳnh qua giọng đọc Kim Yến. 11 năm Tân Siều 1301 Thượng Hoàng Nhân Tông Nhà Trần Vân Du Chiêm Thành trở về Sau mấy ngày nghỉ ngơi, Thượng Hoàng đã lại sức Hoàng đế Anh Tông mời người dự buổi thiết triều Thượng Hoàng Nhân Tông tới dự người nói Thời chống thát đến nay, ta với Chiêm đã giao hào Nay về sau hai nước giữ lấy giao hảo cũng muốn Thái Bình Biên cương mạn Nam Yên Triều đình đỡ được một mối lo Ta chỉ còn phải lo mạn Bắc Thượng Hoàng còn nói nhiều chuyện Nhưng có một chuyện rất hệ trọng Thượng Hoàng lại giấu kín trong lòng Ngay cả với Hoàng đế Anh Tông Người cũng không hé răng Con gái người là công chúa Huyền Trân Em Hoàng đế Anh Tông Năm ấy 12 tuổi Nàng thông minh xinh đẹp lắm Nhiều vương tôn quyền quý Để mắt đến huyền chân Từ năm nàng mới tám tuổi Không ít công tử Dòng châm anh thế phiệt Đã nhờ quan đầu triều ngỏ ý cầu hôn Thượng hoàng nhân tông Chưa gật đầu với ai cả Nhưng quần thần đâu có biết Ngày 12 tháng riêng Năm Ất Dậu 1285 Giặc tiến đến Đông Bộ Đầu thanh thế ngất rời Vua Trần kén người đi dò la nội tình giặc mà chưa biết chọn ai. Giữa lúc đó, Khắc Trung bước tới trước vua, quỳ xuống tâu rằng: "Thưa hoàng thượng, hạ thần dù bất tài cũng xin được đi." Vua Trần mừng lắm, nhưng còn chút phân vân, sợ rằng Khắc Trung không đương nổi việc lớn. Người bèn hỏi Khắc Trung một số điều. Không ít người lo cho Khắc Trung về những điều nhà vua nêu ra rất khó Thế mà đỗ khắc trung đối đáp Như nước chảy mây trôi Nhà vua bèn hỏi mưu kế Khắc trung tâu Xin hoàng thượng cho hạ thần Một điệp văn vờ giảng hòa Vào được quân doanh giặc Hạ thần tùy cơ ứng biến Thế còn mạng ngươi Nhà vua hỏi Khắc trung đáp Tâu hoàng thượng Hạ thần biết lo cho hạ thần Thế nào hạ thần cũng quay về Vua Trần mừng lắm nói, Ngờ đâu trong đám ngựa xe kéo muối, lại có ngựa kỳ, ngựa hí như thế. Đỗ Khắc Trung nhận thư giảng hòa rồi tức tốc khởi hành. Vua Trần thấp thòm mong đợi. Trước khi tiến đến đông bộ đầu, thuộc hạ của Ô Mã Nhi bắt được một số quân nam. Cánh tay người nào cũng thích hai chữ sát thát. Ô Mã Nhi tức lắm, thấy Đỗ Khắc Trung ung dung tiến vào quân doanh trao thư giảng hòa. Ô Mã Nhi trừng mắt hỏi. Quốc vương người vô lễ. Sai người thích chữ sát thát. khinh nhờn thiên binh. lỗi ấy to lắm. Thoáng một chút trao chán. Khắc trùng đáp. Chó cắn người lạ không phải tại chủ nó. Về lòng trung phẫn mà họ tự thích đó thôi. Quốc vương tôi không biết. Ô Mã Nhi hạch. Thấy quân Thiên Triều sang, vua Trần không tới hội kiến mà lại giàn quân chống lại. Đỗ Khắc Trung hỏi kháy Ô Mã Nhi. Hiền tướng có biết chuyện hàn tím thu phục nước yên không? Ô Mã Nhi suy nghĩ rồi dịu giọng. Quân Thiên Triều chỉ mượn đường nước Nam sang đánh chiêm chứ không có ý gì khác. Một đốm sáng lóe lên trong đầu, Khắc Trung đáp. Thật là tiếc, Hiền tướng thật bụng mà quốc vương tôi lại hiểu nhầm làm mất tình hỏa hiếu. Tôi về sẽ tâu với quốc vương tôi. Để chuộc lỗi, quốc vương tôi sẽ mở rộng đường cho thiên binh đi qua. Ô Mã Nhi mở cờ trong bụng, nên biệt đãi Khắc Trung. Lợi dụng thời cơ, Khắc Trung khéo léo gợi chuyện như là vu vơ không liên quan đến việc quân. Ô Mã Nhi đã bị mắc lừa thản niên trả lời. Thế là Khắc Trung nắm được ý đồ đại cuộc của giặc nguyên Thấy cần phải lui, ở lâu sẽ bại lộ. Đỗ Khắc Trung bèn cáo lui, ra vờ hạ mình. Khắc Trung nói, chúng tôi chỉ là kẻ thấp hèn, hiểu biết nông cạn, được hầu chuyện hiền tướng, kẻ nông cạn này tưởng gặp mặt trời. Ô Mã Nhi vui khôn xiết, tiễn Khắc Trung mà lòng biện diện. Khắc Trung đi khuất rồi, Ô Mã Nhi còn đứng trông theo trở vào quân doanh sắc diện ô mã nhi vẫn còn lộ vẻ mừng vui lúc ấy tổng quản giặc nguyên là trương hiển mới hỏi song nguyên soái lại thả khắc trung với vẻ mặt vinh vang ô mã nhi đáp khắc trung đã mắc lừa thì sao ta không thả trương hiển rành giọt nói ngài không lấn át được khắc trung những điều ngài nói khắc trung vặn lại được cả Thế thì không thể nói là Khắc Trung lừa ta Tôi hỏi ngài Khắc Trung không phải là vua Trần Mà dám nói Dăm ba ngày nữa Quốc vương tôi mở rộng lối cho Hiền tướng Trinh Nam Ngài nghĩ gì về những lời ấy Ô Mã Nhi lặng đi suy xét Trương hiển nói tuyệt ra Chẳng qua Khắc Trung đã biết bụng dạ ngài Bèn nói khéo để thoát thân Sau lúc ấy Ông không nói với ta Ngày chẳng đã dặn trước, tôi chỉ nghe không được nói. Vậy tôi mở miệng sao được? Rồi Trương Hiền buông một câu. Khắc Trung chỉ là tên quan nhép, mà đã như thế thì nuốt được nhà Trần đâu dễ. Ô Mã Nhi giận tím mặt cho quân tức tốc đuổi theo. Nhưng bóng ngựa Khắc Trung đã mất hút. Tháng Tư năm kỷ sửu 1289, Trùng Hưng năm thứ năm. Vua Trần định công dẹp giặc nguyên, Đỗ Khắc Trung được ban quốc tính thành Trần Khắc Trung và nhận chức đại hành khiển. Danh tiếng Trần Khắc Trung, nức kinh thành đến trẻ con cũng biết tiếng Trần Khắc Trung. Thấm thoát, công chúa Huyền Trân đã 15 tuổi, dung quang của công chúa ngời ngời như ngọc. Thì thư, công chúa cũng đã lầu lầu, vậy mà các bậc vương tôn cầu hôn, Thượng Hoàng không nhận lời ai. Các vương công lấy làm lạ. Không riêng gì triều trần. Các công chúa của những triều đại trước đều lên kiệu hoa từ năm 13-14 tuổi. Đằng này công chúa đã 15. Thế mà vua cha chưa kén ai làm phò mã. Hay là cả kinh thành chưa có trang tuấn kiệt nào sánh được với công chúa của người. Còn với công chúa Huyền Trân nàng cũng không băn khoăn về ngôi phò mã còn bỏ trống. Trong tâm thức nàng Hình mẫu ý trung nhân phải như là Phạm Thiếu Bá Phò Việt Vương hay là Trương Tử Phòng Phò Hán Cao Tổ. Triều Trần lúc ấy công chúa chỉ ngưỡng mộ một người nhưng mà nàng chưa một lần gặp mặt. Công chúa huyền chân hồn nhiên như là đóa hoa hàm tiếu giữa vườn xuân. Dù ong bướm trơn vờn nhưng mà hoa không nở. Công chúa có một sở thích là đi dạo các vườn cây ngoài kinh thành vào hai mùa xuân thu. Thượng uyển dù có đẹp đến mấy, cũng kém vẻ tự nhiên so với các khu vườn thôn dã Nơi nàng hay du lãm là vườn Mai Làng Hoàng, phía Đông Nam Kinh Thành. Mùa xuân năm Hưng Long thứ 12, tức là năm Giáp Thìn 1304, một ngày đẹp trời, công chúa Huyền Trân du chơi vườn Mai Làng Hoàng. Vườn Mai Làng Hoàng bát ngát, công chúa ngỡ mình lạc giữa rừng Mai. Hương Mai vắt trong, khiến lòng người thư thái ngàn ngàn ánh mai như là cánh bấm trắng rung rinh nắng xuân ửng rừng mai nhuốm một sắc hồng kỳ ảo một tứ thơ vụt tới công chúa khẽ đọc ngày mới vườn xuân nắng ửng mai trắng bỗng hóa mai hồng công chúa đang lâng lâng cảm xúc bỗng một con hoàng yến trúng tên rơi xuống bên nàng người hầu gái vội chạy tới công chúa ngăn để nó cho ta công chúa sẽ sàng gỡ mũi tên ra khỏi con chim thoát reo lên lạ không các em người nào đó tay cung rất giỏi mũi tên khâu hai cánh chim lại nên con chim như không hề đau đớn công chúa đưa mũi tên cho người hầu rồi ôm con chim vào lòng tay giữ chặt đôi chân để nó không thể bay đi bỗng người hầu cất lời bẩm công chúa mũi tên có chữ em đưa ta xem Người hầu dâng mũi tên lên, công chúa xem qua rồi tự hỏi, Đỗ Trần là ai? Vừa lúc đó, có người bước tới lên tiếng, là ta. Người hầu trừng mắt, ông không được thất lễ. Công chúa quay lại hỏi, ông là Đỗ Trần? Đúng vậy, chẳng hay tiểu thư không biết mẫu thật sao? Người hầu sẵn giọng, ông không được thất thế, công chúa của Hoàng thượng đấy. Người đàn ông vội chắp tay thì ra công chúa Huyền Trân, trung bỗ chỉ nghe danh phúc đâu mà được thấy mặt. Công chúa định thần, người đàn ông đứng trước mặt không còn trẻ nhưng rất quắc thước, mắt sáng như sao. Công chúa lại hỏi, Đỗ Trần là họ tên ông? Thưa công chúa, Đỗ là họ mà Trần cũng là họ. Sao Đỗ Trần đều là họ? Thưa công chúa, người đã hỏi chúng tôi đâu dám giấu chân là họ Đức Vua ban cho. Công chúa chớp mắt rồi hỏi. Vậy ngươi là Đỗ Khắc Trung? Thưa công chúa, đúng là vậy. Ta nghe danh lâu rồi. Nay mới hạnh ngộ. Đi săn là sở thích của ngươi à? Thưa công chúa, đúng là sở thích của Trung Mỗ. Thời trùng hưng đã xa rồi. Nhớ thùa oanh liệt ấy, Trung Mỗ cố giữ cho thằng đường tên nên tháng nào cũng sách cung đi vài lần. Chim đậu thì bỏ chim bay thì bắn con nào đẹp mang về nuôi chơi con nào không đẹp lại thả nó về với rời công chúa cười tướng quân không nói quá đấy chứ trần khắc trung khẽ cười biết nói thế nào được thôi chở chim bay qua vậy lát sau một con chim sáo bay qua trần khắc trung dương cung mũi tên vút lên con chim sáo rơi xuống trần khắc cung dâng con chim sáo lên công chúa rồi nói Với lá ngọc cảnh vàng, trung mẫu đâu dám nói ngoa. Công chúa hỏi, mũi tên này sao chỉ xuyên vào một cánh chim? Thưa công chúa, vì con sáo này bay thẳng, nếu nó bay nghiêng, trung mẫu sẽ khâu được hai cánh nó. Ta thả ra xem nó có bay được không? Tướng quân băng lòng chứ? Thưa công chúa, vậy thì con sáo này may mắn nhất vì được công chúa thả về trời. Con sáo bay đi rồi, công chúa ngơ ngẩn nhìn theo. Trần Khắc Trung vái trào lui gót. Công chúa khẽ gật đầu. Bóng Khắc Trung đã khuất. Công chúa nói thầm chỉ đủ cho nàng nghe. Sao đến hôm nay ta mới gặp người này nhỉ? Nghe danh Trần Khắc Trung đã lâu nên công chúa đã cưỡng vọng Khắc Trung. Gặp được Khắc Trung, công chúa thấy tài năng của Khắc Trung quả là danh bất thư truyền. Một ngọn lửa cháy lên trong lòng công chúa huyền Trân. Nàng không sao xua đuổi hình bóng trang tuấn kiệt vào quân doanh ô mã nhi, như vào chỗ không người ra khỏi tâm trí. Chẳng bao lâu, công chúa như người ốm đứng, ăn ngủ thất thường, lo quá, nhũ mẫu bèn hỏi nguồn cơn. Không biết ngỏ, sự lòng cùng ai, công chúa chút hết cho nhũ mẫu, sững sờ dây lát. Nhũ mẫu nói, năm nay công chúa đã mười lăm, bao người cầu hôn, thượng hoàng đều lắc chắc là người có chủ định công chúa mà tơ vương quan đại hành khiển thượng hoàng giận lắm đấy công chúa nói như khóc dù vua cha có giận ta cũng chọn người ấy nhũ mẫu than thở từ trước đến nay công chúa bảo gì nhũ mẫu cũng làm ngay nhưng việc này nhũ mẫu mà chiều công chúa thượng hoàng không bỏ qua đâu còn quan đại hành khiển ngân ấy tuổi đầu người ta có gia thất rồi gặp làm gì công chúa nói dứt khoát Người ấy có gia thất, ta gặp chuyện trò cho đỡ buồn, còn vua cha, tội vạ ta chịu. Không thể không chiều công chúa, nhũ mẫu đành dấn bước đến sinh quan đại hành khiển. Bà cho người lính gác cổng sinh một ít bạc, rồi hỏi về gia thất Trần Khắc Trung. Người lính nói, tướng công tôi chưa nạp thê. Nhũ mẫu ngạc nhiên, vì sao lại như thế? Người lính đáp, tuổi trai trẻ. Tướng công tôi đã có hôn ước, nhưng người con gái ấy bị giặc nguyên làm nhục đến chết. Tướng công tôi thương nhớ người con gái ấy nên không nạp thê nữa. Bà nhũ mẫu vui lắm, vào gặp quan hành khiển, cầm tấm thiếp của công chúa Huyền Trân, Trần Khắc Trung, đặt ra bao nhiêu câu hỏi. Đọc đi đọc lại dòng chữ. Ta muốn được xem tướng công bắt chim ở vườn mai làng hoàng. Quan đại hành khiển chợt hiểu. Đúng ngày đúng giờ Trần Khắc Trung sách cung đến vườn mai Quan đại hành khiển vừa dừng chân Thì kiệu của công chúa đã tới Biết Trần Khắc Trung chưa có bạn cầm sắt Công chúa vui lắm Nói năng rất tự nhiên Mấy người hầu gái tinh ý Làng ra xa cho hai người trò chuyện Công chúa nói xa nói gần Rồi bắt Trần Khắc Trung Bắn chim bay cho công chúa xem Biết ý tứ của công chúa Khắc Trung càng dè dặt, rồi tìm cách cáo từ. Dăm ba ngày sau, nhũ mẫu lại đến tư dinh của ông, cầm lá thiếp của công chúa. Trần Khắc Trung đã thấy bối rối. Ông lại đến vườn mai, từ đó vườn mai trở thành điểm hẹn của hai người. Rồi đến một ngày, công chúa nói là chọn ông làm hôn phu. Trần Khắc Trung biết điều đó sẽ diễn ra, nhưng khi nó đến. Ông lệnh bàng hoàng sợ và cảm phục người con gái dòng Kim Chi Ngọc Diệp, đội tam tòng tứ đức lên đầu mà dám vượt quyền vua cha tự chọn lấy ý trung nhân. Trần Khắc Trung bối rối trước một quyết định còn khó khăn hơn khi ông quyết định vào quân doanh Ô Mã Nhi Do Thám. Từ lâu, ông đã từng tâm niệm, nếu anh hùng và giai nhân chỉ được phép chọn một thì ông sẽ chọn anh hùng. Sự nghiệp anh hùng ông đã vẹn, vậy có lẽ nào ông lại khước từ giai nhân, mà giai nhân này lại là công chúa của một vị hoàng đế anh hùng. Rồi ông tự nhủ, không, không, không thể chỉ anh hùng trong chiến trận, mà phải anh hùng cả khi chọn bạn trăm năm. Thượng hoàng yêu công chúa có lẽ nào lại bắt tội ta, mà yêu thương thì có tội tình gì? Công chúa huyền chân vui lắm vì nàng đã chọn được một vị hôn phu lý tưởng mà nàng đã từng gặp trong sự sách. Thượng Hoàng Nhân Tông nhớ lại cuộc vân du chiêm thành. Còn hơn một năm nữa, việc hệ trọng sẽ diễn ra, khi ấy vua Anh Tông và quần thần mới biết. Một hôm, người bỗng bàng hoàng khi nghe công chúa Huyền Trân Tâu là nàng đã trộm phép vua cha đính hôn với quan đại hành khiển Trần Khắc Trung. Khốn nỗi, Thượng Hoàng đã chót hứa gả công chúa cho vua Chiêm là chế mân. Người bèn nói, Công chúa yêu của ta, suy nghĩ kỹ đi. Tuổi của quan đại hành khiển, tranh với tuổi con không ít đâu. Công chúa huyện chân thẳng thắn đáp, Tâu vua cha, một vị hoàng đế 60 tuổi, kén một người con gái 16 tuổi làm hoàng hậu, có sao đâu. Thượng Hoàng nhân tông, không còn biết nói gì hơn là khuyên công chúa nghĩ lại Mùa hè năm bính ngọ 1306 Sứ thần chiêm Thành tới Thăng Long dâng đất là Châu ô Châu Lý Cùng Trầm Hương và Vàng Ngọc làm xính lễ để đón công chúa Huyền Trân về chiêm Thành Quần thần dân chúng sững sờ Kinh Thành Thăng Long như có trận động đất Công chúa Huyền Trân và Quan Đại hành khiển trận khắc Trung Ngỡ xét đánh ngang tai khi ấy công chúa Huyện Trân mới biết, vua cha không kén ai làm phò mã, và người không trả lời công chúa một cách dứt khoát là vì vậy. Công chúa Huyền Trân đau đớn không sao kể xiết, vua cha thuyết phục thế nào cũng không được, người lo đến bạc cả đầu. Công chúa Huyện Trân không về chiêm thì một cuộc binh đao không thể không xảy ra. Nhưng là người thông tệ tuyệt vời nên người đã tìm ra lối thoát, dĩ độc trị độc. Người nói với quan nhập nội đại hành khiển chức của Trần Khắc Trung thêm hai chữ nhập nội vào năm 1303. Vì bình yên của sông núi, quan nhập nội đại hành khiển thấy phải làm việc gì thì làm đi. Trần Khắc Trung vái Thượng Hoàng nói Thần đã hiểu ý người rồi ạ. Trần Khắc Trung vái lệ Thượng Hoàng Nhân Tông rồi buồn bã ra về. Nhưng rồi khi phách anh hùng của ông trỗi dậy, quan nhập nội đại hành khiển bèn đến thăm công chúa. Là người thông minh, thấy Trần Khắc Trung đến, công chúa hỏi ngay. Tướng quân đến làm thuyết khách chứ gì? Đúng, ta rất yêu công chúa, nên xin được là một kẻ tội đồ. Công chúa Huyền Trân khóc than thảm thiết rồi nói. Tướng quân về đi, thiếp chỉ còn một chết. Trần Khắc Trung trầm tĩnh. Vì ta, công chúa quyên sinh. Ta cảm kích lắm và sẵn sàng đi theo công chúa. Nhưng sau cái chết của công chúa và của ta, một cuộc binh đao nổ ra, hàng vạn người đầu rơi máu chảy, thì sự chết của hai ta đáng ca ngợi hay là đáng nguyện rủa? Công chúa Huyền Trân gạt nước mắt hỏi, Tướng giỏi quân hùng thùa trùng hương đâu cả, mà lại lấy thân con gái chắn dông bão biên thùy. Trần Khóc Trung cười, Tướng giỏi quân hùng đã chắc gì, hơn nửa nụ cười dai nhân. Công chúa làm thinh. Trần Khắc Trung nói tiếp. Chế mân là vị vua tuấn tú anh minh Nàng làm hoàng hậu chế mân không đến nỗi tuổi hẹn đâu. Công chúa cười mỉa mai. Hóa ra, ngôi vua nước chiêm hơn hẳn chức quan nhập nội đại hành khiển Đại Việt. Nhưng ta không chọn vua chiêm. Tướng quân mới là người ta chọn. Trần Khắc Trung buồn rầu nói. Thôi. Nàng đừng nói những lời cắt lòng nữa. Cuộc đính ước ở vườn mai hôm ấy là định mệnh rồi. Ta sẽ chết ngay ở trước nàng để tỏ rõ lòng ta với nàng, nhưng nàng không được chết. Nàng phải về Nam, ngàn năm sau đời vẫn nhớ nàng. Tháng 6 năm Bính Ngọ, 1306, Hoàng đế Anh Tông vâng lệnh thượng hoàng Nhân Tông Bàn bố gả công chúa huyền chân cho vua Chiêm Thành là chế mân. Không ít văn nhân, dân chúng làm thơ, làm vẻ, ngầm phản đối cuộc hôn nhân này. Người ta ví công chúa huyền chân về Nam như là vương chiêu quân nhà Hán cống hồ. Trong các quan, nhiều người phản đối, nhưng cũng có nhiều người kể cả Trần Khắc Trung coi cuộc hôn nhân này làm cho việc Chiêm đã giao hảo lại càng thêm giao hảo. Công chúa Huyền Trân phái vua cha và mẫu hậu rồi nói với vương huynh là anh Tông. Nghe theo vua cha, em phải dứt tình quan nhập nội đại hành khiển về Chiêm để nước nam trời yên biển lặng. Nhà vua nhớ lấy ngày hôm nay mà hương khói cho đứa em bạc mệnh. Vua anh Tông ứa lệ, thôi em đừng nói những lời cắt lòng ấy nữa. Định mệnh thật chớ trêu Thượng Hoàng Nhân Tông đã kén quan nhập nội đại hành khiển đi theo công chúa vệ chim. Hai hàng lệ ngọc dòng dòng, huyền chân bước xuống thuyền hoa, thật là éo le. Thế gian có chuyện này chưa? Hôn thê xuất giá, hôn phu tháp tùng. Đến lúc ấy, công chúa huyền chân mới hiểu vua cha thương nàng bội phần và tình của Trần Khắc Trung dành cho nàng cũng chỉ có một không hai trên đời sự kiện công chúa nước nam làm hoàng hậu nước chiêm đã trở thành một trang rất đẹp về quan hệ ngoại giao hai nước chiêm việt người con gái thăng long tài sắc đã bày cho dân chiêm cách trồng lúa trồng dâu nuôi tằm dệt lụa quan dân đại việt cũng bất ngờ trong điện ngọc của công chúa huyền trân cũng có kiến thức canh nông nàng còn dạy một số người trong hoàng tộc chiêm biết đọc và viết chữ hán vì thế chế mân rất yêu thương nàng còn dân chiêm họ kính yêu hoàng hậu huyền chân như mẹ bỗng một tin động trời từ chiêm thành bay ra đại việt vua chế mân bị đầu độc chết tục lệ chiêm quốc vua băng tất hoàng hậu phải tùy táng cùng vua có nghĩa là hoàng hậu huyền chân phải lên giàn thiêu thượng hoàng nhân tông bàng hoàng người suy nghĩ thâu đêm phải cứu huyền chân và nghĩ ngay đến quan nhập nội hành khiển hoàng thượng bèn truyền trần khắc trung tiên giữ từ chiêm thành đến tay Khắc Trung Ông biết thế nào Ông cũng phải vào chiêm Lập tức ông cho đóng cấp tốc Một cái thuyền lớn có hai đáy Thuyền đóng sắp xong thì truyền chỉ Vào tích cung Trần Khắc Trung chưa kịp chúc Thượng Hoàng thì người đã nói Miễn lễ Chế mân băng rồi Quan nhập nội có biết Phải để làm gì không Trần Khắc Trung đáp Tâu Thượng Hoàng Có phải người sai thần đi một chuyến nữa Thượng Hoàng thầm khen Khắc Trung thật giỏi giang Biết bụng dạ mọi người, ô mã nhi bị ông ấy lừa thì có gì là lạ. Thật đáng tiếc, khắc chung, huyền chân lại trái duyên. Người nhìn quan nhập nội bằng ánh mắt tin yêu rồi nói Quan nhập nội đã biết thì tốt rồi, cùng đi với ông có đặng văn sang đấy. Thế là tháng 10 năm đinh mùi 1307. Một chiếc thuyền lớn chở quan nhập nội đại hành khiển thượng thư tả bộc xạ cùng với quan an phủ đặng văn sang rong buồm vào nam tới chiêm quốc trần khắc trung dâng lễ phúng nói với quan chấp lễ quốc vương bản quốc lâm nạn hai vua nước tôi đau lòng lắm thượng hoàng sai tôi cùng quan an phủ vào viếng tang và lo hòa táng cho hoàng hậu nhưng nếu hòa táng hoàng hậu ngay thì việc làm chay gọi hồn không có ai làm chủ sự Lễ làm chay gọi hồn, phải ở nơi có trời, có đất, có rừng và có bể mới linh ứng. Chi bằng hoàng hậu ra lo chay chiêu hồn ở bờ bể ven trời, đón linh hồn quốc vương, rồi mới lên hòa đàn. Quan chấp lễ nước chiêm cảm kích nói, Quan nhập nội đại hành khiển thượng thư tả bộc xạ Đại Việt rất giỏi việc tăng lễ lại chu đáo quá. Nhận được tin báo ngày giờ và địa điểm hành lễ bên bờ bể, Tùy tướng tâm phúc của Trần Khắc Trung vào cuộc ngay. Gần trăm dũng sĩ ẩn náu ở tầng dưới của chiếc thuyền lớn hai đáy rời thuyền lên bờ. Họ giải trang thành dân trải lưới, quần áo rách dưới lấm láp, dao sắc, giấu trong áo, đứng dọc bờ bể nơi cuộc hành lễ diễn ra. Những chiếc thuyền nhỏ nhẹ, dài như con thoi đã đợi sẵn. Các trù trèo khỏe và giỏi trèo, vờ mỏ cua bắt ngao quanh đó. Tại một hòn đảo nhỏ hoang vắng ngoài khơi xa, ba chiếc thuyền đủ sức chờ các đoàn người của quan nhập nội đại hành khiển cũng đã sẵn sàng buồm được vá lại thật kỹ dây buồm được thay mới trục bánh lái được bôi thêm dầu lạc cho trơn tru người người bồn chồn chờ đợi nắng vừa dế đoàn người cả chiêm lẫn việt do quan chấp lễ chiêm thành dẫn đầu tháp tùng hoàng hậu huyền chân tới bãi bể trong lúc quan chấp lễ mài đôn đốc thuộc hạ dựng đàn cắm cờ Trần Khắc Trung và Tùy Tùng đã cướp công chúa nhảy xuống thuyền con thoi, lao tới hai chiếc thuyền lớn, đậu cách bờ chừng hai dặm. Quan chấp lễ hô lính chiêm đuổi theo. Quan An Phủ Đặng Văn Sang vừa nhảy được lên thuyền thì lính chiêm đuổi tới mép nước. Lính chiêm cướp thuyền đuổi theo. Các dũng sĩ giả trang thành dân chài đã chặt đứng lính chiêm lại. Hàng chục chiếc thuyền lại vun vút lao ra bể. Trong lúc hỗn loạn, một số người đi theo Trần Khắc Trung vào cứu công chúa Huyền Trân không kịp lên thuyền. Dù quan chấp lễ đã ngăn quân chiêm, nhưng vẫn có những người tử nạn. Những người may mắn sống sót đã sinh cơ lập nghiệp trong đó. Dăm ba người bạo gan tìm đường quay ra, hơn một năm sau, họ mới trở về tới kinh thành Thăng Long. Có lẽ trong đắng cay vẫn sót lại một chút ngọt ngào trong éo le vẫn chứa được một chút mong manh may mắn. Nếu chế mân không chết, viện chân có thể trở thành thái hậu triêm thành. Nếu thượng hoàng không sai Trần khắc trung vào cứu công chúa thì chắc gì hai người đã gặp lại nhau. Ba con thuyền giấu ở đảo hoang ngoài khơi cùng song buồm ra bắc. Những con thuyền do An phủ Đạc Văn Sang chỉ huy đã về đến Thanh Long vào tháng 2 năm Mậu Tuất 1308 thuyền của quan nhập nội, đại hành khiển và công chúa cứ lênh đênh trên sóng, gặp đảo hoang giữa bể, họ buông neo, dắt tay nhau lên đảo dạo chơi. Một công thần đầu trần và một công chúa quyền quý, một anh hùng và một say nhân đã sống với biển trời, trăng gió cỏ cây, ngoài vòng luật lệ lễ, lễ giáo. Hết đảo này, họ sang đảo khác, rồi lại sông buồm. Con thuyền linh đênh buồm sóng đi về đâu? họ không lưu ý bao giờ thuyền về tới thăng long họ không bận lòng trời đất không cùng con thuyền của công chúa huyền trân như con thuyền thoát tục cánh buồm căng thuyền lướt sóng lưng đênh Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Lênh đênh buồm sóng của nhà văn Phạm Thái Quỳnh qua giọng đọc Kim Yến. Chương trình đọc truyện hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm mai.